0: Trois petits points. 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 qui petits points. Trois 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 petits points. petits points. petits points. petits
1: Bonjour à tous, le confinement est une période propice à la lecture et à l'écoute de podcasts. Nous voici donc avec Julie réunie par téléphone et en notre compagnie Nathalie Riquel, qui signe son cinquième livre intitulé Sam Riquel
0: aux éditions Stock. Bonjour Julie et bonjour Nathalie Bonjour. Bonjour. Alors Nathalie, cette fois, tu n'as pas voulu parler de ton illustre mère, la créatrice de mode Sonia Riquel, mais de ton père, Sam Riquel. Je veux qu'on sache que Riquel, c'est le nom de mon père et que j'en suis fière. Qu'est-ce qui t'a décidé à finalement écrire sur lui
2: Comme toujours, euh, les hasards de la vie, le moment, le moment, c'était le juste moment. Il y a eu évidemment plein de circonstances qui ont déclenché, mais d'abord, je voudrais dire, je n'ai pas pas voulu écrire sur ma mère. Ma mère est forcément présente d'une part dans toute ma vie et d'autre part dans ce livre. Mais la, la focale, la focale a changé et je ne la regarde plus de la même façon puisque le, le, le centre, le héros du livre, en l'occurrence, c'est mon père. Et d'ailleurs, c'est même pas mon père. Ce n'est pas un livre sur mon père, c'est un livre sur la relation et l'impossibilité de se rencontrer entre mon, mon père et moi. Et c'est ce que j'essaye de, de raconter. Qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à rencontrer, à connaître profondément quelqu'un d'aussi important qu'un père
0: Tu écris « Alors je ferai un roman de ta vie ». Un roman parce qu'aucune vérité ne restituera jamais la tienne, ni la mienne. Celle d'hier, comme celle d'aujourd'hui, parce que chacun est soi, et chacun pour soi. Non, la vérité n'existe pas, j'arrêterai quand j'aurai trouvé ce que je cherche. Approcher mon père, m'approcher de toi, c'est cela ma mitzvah. Tu t'es approché de lui avec ce livre, est-ce que c'est une mission accomplie, Nathalie
2: Pas vraiment, il n'y a pas de happy end. D'ailleurs, le livre ne se termine pas en disant... Euh... Voilà, euh, je, je me suis consolée, j'ai récupéré, j'ai retrouvé mon père, cette histoire, cette, cette écriture, cette recherche. Non, ce livre n'a pas servi à ça. Et, et d'ailleurs, je ne crois pas à, à l'écriture euh, comme une euh, vertu thérapeutique ou consolatrice. Par contre... Euh, pour ça, il y a la psychanalyse ou il y a d'autres méthodes. Mais, mais euh, c'est difficile d'écrire, c'est une souffrance aussi, c'est une joie et une souffrance. Donc euh, voilà. Mais par contre, euh, le livre terminé, euh, cette fois-ci, avec le, le titre que j'ai voulu comme ça, très sobre, samaritienne, m'a donné un sentiment que je n'imaginais pas, de, de, très grande, de très grande satisfaction, de très grande paix d'avoir fait ça.
0: De plénitude, oui. Non mais ça se sent à la fin du livre, je trouve. Ah oui, ça se sent
1: énormément. On sent que a... tu as lâché quelque chose quelque part euh, dans, dans ce livre et que euh, les mots sont venus apaiser euh, certainement quelque chose.
2: Oui, non seulement pour moi, mais aussi, euh, j'ajoute pour mon frère, qui est quelqu'un de très important pour moi et qui a eu aussi une relation tumultueuse avec mon, mon père. puisque en fait, je, je raconte bien que mon père, c'est un peu docteur Jekyll et Mr. Hyde, c'était un type extraordinaire et en même temps complètement infernale. Et donc le sentiment, euh, si vous voulez, de satisfaction que j'ai eu était aussi lié à, pas seulement à l'écriture, pas seulement au fait d'avoir rendu cet hommage et ce témoignage, mais aussi au fait que mon, mon, mon frère s'est senti très apaisé, très délivré aussi par, euh, par euh, ce que j'ai racontais dans ce livre de sa relation avec son père.
1: Ton frère qui a été le premier à, à lire le manuscrit, d'ailleurs, comment il a
2: réagi mon frère est aveugle et c'est une, une composante du livre qui fait que pour des tas de raisons, mon père s'est consacré à essayer de l'élever comme un enfant absolument voyant, normal, il lui faisait tout faire et donc il a mis beaucoup beaucoup, beaucoup de pression sur sur son fils qui en a beaucoup souffert qu'il a à la fois rendu, euh, c'est comme dans la vie, c'est des plus et des moins à chaque fois. Donc ça l'a à la fois rendu complètement autonome et en même temps ça l'a complètement étouffé. Et mon frère, euh, j'ai l'habitude de lui lire mes livres, enfin en général avant de les remettre à mon éditeur, mais celui-ci particulièrement puisque je le sentais très concerné. Et d'ailleurs, vous savez quand on pratique le genre d'écriture que je pratique, qui est plutôt une écriture de soi et des siens. C'est très difficile euh, parce que dans, dans, dans une famille, euh, chacun a un regard très privilégié et chacun a un regard qui lui appartient sur la personne, donc euh, c'est très étrange. Et en l'occurrence, mon père, ce que j'ai dit sur lui, qui n'est pas toujours tendre, il y a beaucoup de tendresse, mais n'est pas toujours tendre, pour moi, je ne compte à rendre à personne qu'à mon frère. Et c'était extrêmement important et il a... Euh, il a suivi ce livre et l'écriture, puisque je le lisais régulièrement, et notamment les passages qui le concernaient, mais pas que. Et ça lui a fait beaucoup, beaucoup de bien. De bien. Il était, il m'a dit que ce livre l'avait livrer de quelque chose, voilà.
0: À vrai dire, en fait, tu nous as beaucoup bouleversé. Et en fait, ton père, c'est vrai, tu le dis, docteur Jekyll et Mr. Hyde, parce que il fait quelque chose d'extraordinaire, comme il veut que, que ton frère soit euh, traité comme tout le monde et qu'il soit capable de tout faire. Alors, il, il déploie des techniques invraisemblables pour que ton frère sache, voilà, se repérer dans le métro, etc. Et à un moment, il l'envoie aux États-Unis dans une famille d'accueil, mmh. et euh, il lui envoie une lettre à la famille d'accueil, mais Incroyable, où il, donne, il, il explique tout, mais presque le sentiment intérieur de ton frère, comment il faut le traiter, pourquoi il faut le traiter comme ci ou pas comme ça. Et c'est vrai qu'on se dit qu'un papa qui est capable d'écrire, je ne sais pas, c'est quoi, 6-8 pages euh, à uh -huh. une famille d'accueil, ça, il n'y a aucun de nos pères, euh, même les plus sympas, qui ferait quelque chose comme ça.
2: Oui, c'est vrai. Déjà, je ne sais même pas comment j'ai trouvé et conservé cette lettre. D'autre part, pourquoi avait-il gardé un double Parce que ça, c'est quand même la nature de mon père qui était un peu fou. C'est-à-dire, il, 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 il s'était quand même gardé un double de la lettre. Ce n'est pas un truc qu'on fait habituellement. Troisièmement, la lettre, je la trouve absolument admirable, moi aussi, mais admirable et folle. C'est-à-dire que c'est presque un, un manuel de, de, de comment élever un enfant aveugle et comment s'y prendre, et, et quand il marche comme ci, et quand il fait ça, etc. Et c'est à la fois... Une mère qui pourrait écrire ça, enfin quelque chose de profondément euh, incroyable sur la connaissance de l'autre. Et on voit aussi à quel point euh, c'était étouffant. On comprend à quel point. Et c'est tout, tout mon père, c'est-à-dire c'est complètement admirable et complètement euh, infernal. Voilà, et je trouve que cette lettre est un, un point intéressant dans le livre parce qu'elle raconte beaucoup de celui qui l'a écrite.
1: Est-ce que tu dirais que ça a été un, un bon père pour vous ou... Ou est-ce que, finalement, tu n'arrives toujours pas à répondre à cette question après avoir écrit le livre
2: C'est une question très difficile. Euh, D'abord, pour Jean-Philippe et moi, ce pas la même chose. Pour Jean-Philippe, Jean lui, doit son autonomie, c'est incontestable. Jean-Philippe voyage dans le monde entier, il va dans des... Il est musicien, il donne des concerts, il va dans des chambres d'hôtel qu'il ne qu connaît pas une heure avant. Enfin, je n'ai jamais vu, il irait partout, je n'ai jamais vu un type aussi démerdard. C'est
0: bouleversant, ça, vraiment, c'est bouleversant.
2: Et en plus, il est aveugle, c'est-à-dire il est dix fois plus démerdard que, et autonome qu'un mec euh, tout court. Mais lui, en plus, il est aveugle. Donc ça, il le doit totalement à mon père et il le reconnaît. Maintenant, euh, je ne sais pas s'il dirait que c'était un bon père parce qu'il l'a aussi complètement... Euh, Étouffé, traumatisé. D'ailleurs,
1: euh... ton frère ne lui a plus parlé à la fin de sa vie.
2: Mais oui, oui, oui. Bah, ils sont... Mon père est mort, comme je le raconte, très brutalement. Et très jeune et aussi. Et très jeune, à 48 ans. Et la veille, il s'était engueulé. Donc, en fait, euh, voilà. Jean-Philippe n'est pas allé à son enterrement. Jean-Philippe avait 15 ans, il a décidé de ne pas y aller. Mais si vous voulez, c'est très compliqué de répondre à la question de. de... Alors, donc, pour mon frère, je ne peux pas répondre. Il n'y a que lui qui pourrait répondre. Pour moi, euh, non, ce n'était pas un bon père. C'est un père. Euh... C'est un manque de père. Enfin, c'est un manque de, de son regard de père sur moi pour me construire en tant que, en tant que femme. Ça a, été, ça a été compliqué, ça m'a beaucoup manqué. Il n'avait pas... Enfin, je ne sentais pas sa tendresse. Mais vous savez, il y a cette phrase de Freud que j'adore, c'est une petite histoire, où une mère absolument désemparée va voir Sigmund Freud et elle lui dit, « Mais docteur, aidez-moi, je sais vraiment... » pas à quoi faire. J'ai tout essayé avec mon enfant. Et tellement... Il lui a répondu, mais madame, faites comme vous pourrez. De toute façon, ça sera mal. <rire> C'est
1: ah, ma... ma devise avec mes enfants. Je fais ce que je peux. Voilà.
2: Il y a aussi, euh, alors moi, en tant que mère, ce, 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 ce pédiatre fantastique qui s'appelait Winnicott, oui. qui a développé le concept de la suffisamment bonne mère. D'ailleurs, on pourrait dire le suffisamment bon père, c'est-à-dire il faut trouver la juste place. Donc, moi, je ne peux pas répondre à la question « Est-ce que c'était un bon père ?» parce qu'être parent, je crois que c'est une des choses les plus difficiles du monde.
1: Il y a une phrase qui est marquante dans ton livre. Tu t'adresses donc à, à Sam. Tu dis « Dis, papa, comment faire Et qui m'aimera si toi, tu n'es pas fière de moi ?» ouais. enfin, Julie, je ne sais pas comment tu, tu as réagi, mais moi, j'ai trouvé ça très poignant, en fait, de lire quelque chose comme ça, très profond. En
2: fait. Mais comment vous dire Comment allais-je me construire Comment allais-je me trouver euh, belle, intéressante, etc., si je ne le lisais pas déjà dans, dans, dans le regard du premier homme qui, qui compte, c'est-à-dire mon père Et d'ailleurs, ma mère a beaucoup... Euh, bon, ma mère a une place très, très importante dans ma vie, mais elle a beaucoup, beaucoup comblé ça, notamment, d'ailleurs, sur l'histoire sur de, de se trouver belle, de se trouver jolie, d'accepter son image. En, en me, une des premières choses qu'elle a faites, après la mort de mon père, c'est de me proposer de défiler. Euh, oui, les collections, vous vu, oui. D'être mannequin. Et ma mère, euh, c'était vraiment un cadeau, parce que ma mère, elle n'aurait pas fait ça juste pour me faire plaisir. Je savais bien que ça voulait dire quelque chose, euh, de, de mon rapport, à, à, que mon physique n'était pas moche. Et, et, et en réalité, ça n'était pas suffisant. Ça n'a jamais été suffisant, parce que euh, c'est de mon père que j'avais besoin d'entendre, de trouver une reconnaissance... Euh, mais physique c'est intellect... rien n'était jamais assez c'était pas seulement physique euh, de toute façon je ne lui donnais pas satisfaction euh, voilà il était d'une exigence folle j'ai passé un bac mathématique pour lui faire plaisir alors que j'étais littéraire j'ai eu une mention bon il était content mais ça a duré cinq minutes quoi
0: On a entendu ta souffrance d'enfant oui. et de petite fille qui n'a été ni assez écoutée, ni assez regardée par son père. Et en même temps, tu commences ce livre en expliquant que tu as envie de rappeler que Sonia Riquiel, elle, elle doit son nom à son mari, ton père. Et c'est ça qui est intéressant. C est comme tu disais, c'est-à-dire que c'est toujours... Voilà, c'est comme la vie, c'est ni noir ni blanc. C'est-à-dire qu'à la fois, tu veux lui rendre hommage et à la fois, bah, tu expliques la souffrance due à son manque. Oui
2: mais parce que la vie c'est comme ça, parce que je, je, je ne connais rien qui soit 100% noir ou 100% blanc, et que, et que effectivement ceci dit, ça m'a tout de même pris 44 ans pour écrire cet hommage et lui rendre cet hommage. Je considère ce livre comme un hommage, même si ce n'est pas... Et pourquoi j'ai voulu dire que Riquel, c'était le nom de mon père parce que j'écrivais depuis très longtemps sur mon père. J'écrivais comme j'écris tout le temps, mais, mais c'était dans des tiroirs, euh, dans des tiroirs d'ordinateur. Et en fait, ça ne donnait, ça donnait rien. Et il, y a, il y a eu un, réellement un facteur déclenchant. C'est que quand j'ai appris que les gens à qui j'avais vendu la société américaine en 2012 l'avaient conduite à la faillite et que la société allait être mise en faillite, ça m'a bien sûr bouleversée. Mais surtout, j'ai compris que ça allait m'échapper définitivement. C'est-à-dire qu'une une fois la faillite prononcée, je ne savais pas ce que ce nom deviendrait. pas seulement la marque, mais le nom, et que, et que ça pourrait être racheté par n'importe qui. Bref, et tout d'un coup, il m'a semblé absolument impératif de dire d'où venait ce nom, de faire... de raconter cette histoire, de, de faire... De faire sortir de, de l'ombre cet homme qui a fondé cette société pour ma mère alors qu'il venait de divorcer et qu'il était extrêmement malheureux, et aussi qui lui a donné son nom, c'est-à-dire que ma mère s'appelait, je le raconte, Annie Fliss. Sonia était son nom de, de, de naissance, mais il pas utilisé parce que c'était trop slave pendant la guerre, et que ma grand-mère avait peur que ça attire trop l'attention. Et c'est mon père, quand il est tombé amoureux de ma mère, et qu'il l'a épousée, qui lui a dit « Mais Sonia, c'est tellement plus beau qu'Annie !» Et elle est devenue, du jour au lendemain, Annie Flich est devenue Sonia Rittiel. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Et après, quand ils ont divorcé, il lui a écrit un papier, que j'ai d'ailleurs, où il lui dit « Je te laisse l'usage de mon nom pour, pour l'affaire Sonia Rittiel, etc. etc. » Donc c'était magnifique. Et je trouvais que d'autant plus... Étant donné que la société, Sonia Riquel, que l'image de ma mère, la mienne, qui lui a succédé dans la société, c'est vraiment une marque qui est porteuse de valeurs très très fortes de, de, de féminité, de féminisme, de libération de la femme, de, etc. Et j'ai trouvé, justement, peut-être pas très politiquement correct en ce moment, mais très juste de dire que c'était le nom d'un homme et que c'était un homme qui avait posé les fondements de cette maison. Et j'ai eu vraiment envie de le crier, voilà.
1: Donc cette maison euh, familiale, euh, elle a donc été mise en, dans une douloureuse liquidation judiciaire en juillet 2019. Tu dis que c'est la fin d'une époque. Euh, Est-ce que tu sais déjà de quoi euh, est faite l'époque suivante
2: Tu veux dire en général Pour toi,
1: pour ton nom, pour... Euh, voilà, comment l'histoire familiale perdure
2: L'histoire familiale, elle perdure à travers moi, mes filles, mes parents et le reste de ma famille. Euh, l'histoire familiale, elle n'est pas euh, dans la marque. L'œuvre, la marque, euh, les valeurs euh, qui ont été prônées par la maison Seigneur Etienne resteront toujours, elles sont emblématiques, suffisamment emblématiques pour que elle ait été la première couturière à donner son nom à une rue de Paris. C'est quelque chose qui restera pour toujours et qui, a, et qui symbolise une avancée très forte pour les, pour, les, pour les femmes et une avancée tout court et puis ça a été quand même la première à mettre la Culture, les livres, les artistes au sein de, de l'univers de la mode.
1: Absolument.
2: Le fait que la marque, le nom racheté par quelqu'un d'autre, ce qu'ils en feront, je, je, je ne sais, franchement, je ne sais pas, et je ne peux pas me prononcer là-dessus. L'avenir, le demain, c'est dans mes livres, c'est dans mes enfants, c'est dans la vie, c'est voilà, quelque chose d'extrêmement positif.
0: Nous nous parlons en plein confinement. Nathalie, qu'est-ce que tu fais, toi, en cette période si particulière Tu t'es remise à écrire
2: et eh bien, justement, à l'inverse, moi, je me suis imaginée que j'allais dévorer la pile de livres que j'avais et que j'allais me mettre à mon, à un nouveau livre et que, etc. Et en fait, tout le contraire s'est passé. C'est-à-dire que moi, je me suis confinée deux jours avant que ce soit rendu obligatoire. Et depuis, je n'ai pas ouvert un livre. Je n'ai pas écrit une, si j'écris un journal. Mais bon, c'est pas. Et et, mais par contre je suis extrêmement active c'est-à-dire je fais trois fois plus de choses qu'avant, je me couche épuisée le soir, je me lève tôt le matin et en fait s'il y a une hyperactivité débordante d'abord de, de de ménage dans la maison de mais j'ai beaucoup de copines qui sont exactement comme moi qui me racontent les mêmes choses donc c'est très rigolo, depuis le premier jour en fait j'étais tellement triste que Sam Riquel soit sorti une semaine avant le confinement et que vous savez c'est un petit peu une mornée pour un livre et et, et que j'ai décidé j'ai de le faire vivre autrement et donc j'ai installé des rendez-vous Instagram tous les jours à 16h en live et, euh, et, et j'avoue que je, je fais une chose que j'adore faire, c'est-à-dire des, des lectures. Donc j'ai commencé par lire... Euh Petit bout par petit bout, une vingtaine de minutes, une demi-heure, euh, samaritiel intégralement. Ensuite, j'ai lu mon livre précédent « Écoute-moi bien ». Après, j'ai lu des choses, euh, des extraits, des, des, des choses que j'aime, qui me touchent. Et là, actuellement, en fait, je suis en train de prendre des extraits aussi. Dans 4 décembre, qui était mon livre chez plomb et aussi dans « Tu seras une femme, ma fille ». C'est un vrai rendez-vous, en plus... Euh, je m'amuse, ça c'est mon côté un peu metteur en scène, je mets un peu de photos, de la musique, euh, et c'est devenu un vrai rendez-vous. Finalement, c'est un travail parce que je ne sais pas faire les choses légèrement et à moitié, et ça me prend presque trop de temps, c'est devenu autre chose, donc euh, je ne sais pas, mais il va falloir que je trouve une façon de, de calmer un petit peu ça. Voilà, Donc je suis très occupée en fait <rire>
1: Quand tu recommenceras à lire, qu'est-ce que tu peux conseiller à ceux qui nous écoutent comme euh, bonne lecture C'est un peu une tradition chez nous, on demande ça en fin de podcast. Un livre euh, coup de cœur, un livre que tu as particulièrement aimé.
2: Ben, il y en a tellement, c'est genre vraiment c'est un piège cette question-là. Mais disons que je pense à une amie, une amie très très chère et très proche, qui a perdu son mari la semaine dernière je vais lui déposer euh, un livre qui est un, un, des, un des grands livres que j'ai lu, qui est, qui est à la fois une aide, qui est à la fois euh, magie, et qui est merveilleusement écrit. C'est ce livre de John Didion qui s'appelle L'année de la pensée magique. Mmh. Que je conseille euh, à tout le monde. Et on n'a pas besoin d'avoir perdu quelqu'un pour ça, mais c'est c'est un livre magnifique, mais bon, des livres, je peux vous en conseiller oh, C'est parfait ça, c'est un livre à lire, Absolument. je dois dire. Ah oui,
0: vous l'avez lu Oui, oui, bah, c'est magnifique, quoi. il faut vraiment le dire, je, je suis d'accord avec toi.
2: J'en ai lu d'ailleurs un extrait en hommage à cette amie qui est mort la semaine dernière, c'est
0: un livre extraordinaire, mmh. vraiment. Et
1: toi Alix Alors, pour ceux et celles qui aiment les biographies et les héroïnes, je vous conseille de lire Elena Rubinstein, La femme qui inventa la beauté, écrit par Michel Fitoussi et publié chez Grasset. C'est formidable. Ah, oui, euh, c'est formidable. Le destin hors du commun d'une femme qui était vraiment visionnaire. Et euh, voilà, c'est un livre passionnant.
2: Merveilleusement écrit par Michel Fitoussi, qui, qui est formidable.
1: Elle écrit extrêmement bien, oui.
0: Et l'Australie, à la fin du 19e siècle. Franchement, ouais, c'est pareil, c'est un livre que j'ai adoré. Et toi, Julie Et ben Moi, alors, euh, j'ai beaucoup aimé, j'ai lu la semaine dernière, Virginie Lenhart, qui parle de elle, de sa mère, dans ce livre glaçant oui. mais bouleversant, L'effet maternel, publié chez Flammarion. Bah, c'est une mère 68-arde qui ne veut pas vieillir, qui drague les amoureux de sa fille, qui laisse les, ses deux enfants sans surveillance, les mettant évidemment dans une insécurité totale. Alors, Virginie a du mal à, à se construire, elle le fait tant bien que mal. Et euh, en plus, euh, pour ceux qui ne le savent pas, Virginie... Lénard tient le nom de son père, qui était l'ancien secrétaire d'Althusser, qui s'est tue en 68, euh, Voilà, alors de désespoir, certainement. C'est un livre vraiment exceptionnel que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Voilà.
2: J'avais très envie de le lire, je vais l'acheter, quand je pourrai acheter un livre. <rire> merci mille
1: fois, Nathalie. Merci, Nathalie. C'est moi qui vous remercie, je suis absolument ravie. Je vous embrasse toutes les deux. <rire> Au revoir, Nous Nathalie. Moi aussi, merci, Nathalie. Au revoir.
0: Et à très vite, alors, pour un trois petits points confinés, mais heureux.